0: Campeones, ¿cómo están? Si les interesa generar un flujo de efectivo en sus inversiones, que reciban pagos constantes, ya sea de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, les vamos a compartir un montón de opciones para que pongan a trabajar ese dinero que tienen guardado. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, Omar.
1: Y estoy seguro que te ha llegado a ti a tus redes allí en Omar Educación Financiera o en mi caso en la Comunidad del Lago Los Business, incluso aquí en Campeones... La pregunta de, Oye, ¿cómo le hago si quiero recibir mensualmente 5 mil pesos en inversiones, o 10 mil, o 20 mil, o cualquier cantidad que estén buscando? Y, y muchas veces es mensual lo que está la gente buscando. Entonces, la pregunta es: ¿es posible? ¿Se puede con pequeñas cantidades? ¿Requiere tener necesidad de tener millones? Y además, ¿hay algún instrumento? Pues vamos a arrancarnos, Omar, para descubrir si esta, respuesta, si esta pregunta tiene una respuesta sencilla.
0: Fíjate, me encanta la idea de empezar por lo más, más básico. ¿Cuánto tengo que invertir para recibir una cierta cantidad? ¿Sabes ¿Qué te parece? Hacemos algunos ejemplos sencillos con números redondos para que las personas tengan una idea. Si tú tienes una cantidad y tienes un rendimiento, ¿cuánto puedes ganar? Entonces, lo más, lo que he escuchado mucho, Manolo, mil pesos mensuales. ¿Cuánto tendría que tener yo para ganar mil pesos mensuales? Entonces, vamos a decir que tú inviertes y ganas, el 10 por ciento, si ganas el 10 por ciento, aquí vamos a ser rápido un Excel es, es y más con más eso de, vamos a poder calcularlo.
1: te pongo una tabla porque ya, ya la tengo aquí hasta Ah, no, a la no mano. Mira, pues
0: <risas> ya nos ahorramos todo el trabajo. Platícanos cómo está esa tabla.
1: Pues justo es la pregunta que quería, que queremos resolver de a ver si empiezo con 100 pesos, 1000 pesos, 10 mil, 100 mil o un millón. Pues si te dan un 10 por ciento, pues la matemática es muy sencilla, no? Si inviertes 1000 pesos, pues vas a tener 100 pesos al final del año, oye si inviertes 10 mil, mil, 100 mil 10 mil, 1 millón, 100 mil pero aquí muchas veces lo que alguien busca es ese flujo periódico entonces bueno, para dejar en esta etapa simplista vamos a suponer que alguien dice a ver voy a arrancar con 10 mil pesos 10 mil pesos de inversión y conseguí una que me da el 10% y además me lo, me, me lo, me lo mensualiza eh, pues bueno, si ese es el resultado pues mensualmente vas a tener 83 pesos entonces, asumiendo una tasa del 10, oye, ¿cuánto tengo que tener si necesito eh, pues a lo mejor unos 5 mil? Pues una de dos, o buscas mayor tasa o buscas un mayor monto. Entonces, por ejemplo, eh, aquí podemos ir modificando las tasas en este ejercicio. Hoy pues conseguí un 12%. Pues sí se va a ir modificando obviamente el ejercicio mensual, pero yo lo que sí le, le quiero anticipar aquí de resultado a los campeones es que sí se requiere ir juntando una cantidad intermedia, una cantidad un poco mayor para que ya puedas decir, oye, voy a tener 10 mil, 15 mil, 20 mil de alguna renta mensual. Al principio pues, a lo mejor te desilusiona, oye, pues es que nada más invertí 10 mil y voy a tener 100 pesos mensuales. Sí, al principio así funciona, pero con constancia y poco a poco vas creciendo ese, eh, pues ese guardado en alguna inversión y llegas allá a tener cantidades más interesantes.
0: Oye, Manolo, quisiera hacer el ejercicio ahí, si le pones un 8%, a ver qué números nos salen. Creo que un 8% ahorita es bastante alcanzable. Y fíjense nada más, campeones, para que sea una idea rápida, si ustedes quieren 6,600 pesos al mes, tienen que tener, si ganan el 8%, un millón de pesos. Eso es un rendimiento bastante razonable, que es probable que lo puedan lograr para que tengan una referencia mil 6,600, un millón de pesos. Y de ahí, oye, pues quiero, quiero a lo mejor nada más 600 pesos al mes. Bueno, pues son mil pesos. Ya, oye, ¿sabes que yo quiero 60 mil? Imagínate, ¿quieres 60 mil al mes porque con eso te vas a retirar? Pues ya estás hablando de que necesitas 10 millones de pesos. Son números variables, pero ahí tiene una referencia rápida. Ahora estamos hablando nada más del rendimiento, pero tal vez la pregunta que se van a hacer es, bueno, ¿y, y dónde encuentro eso? ¿Dónde van a dar ese dinero? Entonces yo creo que el resto del episodio, bueno, lo va a hacer presentarles instrumentos concretos donde pueden tener ciertos rendimientos. Ahí están viendo el ejercicio, cómo con un rendimiento del 8% pueden tener 6 mil, 666 mil, si nos vamos agregándole un cero a 100 mil, un millón, 10 millones, ahí tienen el ejemplo. Entonces, Manolo, ¿cómo ganamos un 8%? Si alguien quisiera lograr el 8% y se siente como con eso, ¿dónde lo podrá encontrar?
1: Pues creo que bueno, vamos a llegar, justo acabamos de grabar un episodio y lo tenemos muy frescos eh, en los ejemplos. Y creo que podemos empezar por la estrategia más básica. Oye, en setes directo, de todo el episodio que grabamos, uno pues bastante extenso, ¿hay algún instrumento que me ayude a darme flujos mensuales pues aquí veo que tienes pocos caminos un camino es pues vete a una inversión tal cual que sea este pues de corto plazo mensual y pues cada vez que te caiga el rendimiento más el capital más el rendimiento pues puedes incluso retirar una parte pero eso te da cierta chamba manual la gran mayoría de instrumentos que revisamos omar si, si recuerdas la en el, aquel episodio eran flujos de manera semestral Oye que si los bonos, los sudibonos, eh, había algunas cuantas excepciones. Por ejemplo, este que veíamos aquí, el BPA 28, que sí tenía justo flujos cada 28 días y también está el BPA 91. Todos estos ya, ya lo platicamos en ese episodio. Son gubernamentales y sí te llegan a dar un cierto flujo, pero en algunos son mensual, en la mayoría semestral pero son inversiones a, a largo plazo, que tienes que dejar el dinero tres años, cinco años o diez años, pero sí te van pagando ese flujo. No sé si aquí quisieras complementar un poco con esta idea de alguna de estas alternativas.
0: No, hombre, pues rápido, nada más métanse a setesdirecto.com, Los que son mensuales es Ctes a 28 días, el BPAC 28, Bono de Protección al Ahorro Gubernamental. Les vamos a dejar aquí el episodio para que vean y lo vean, porque viene muy de detalle, que es cada cosa. Los bondes también pagan mensualmente, ya sea bondes normales, bondes F... Mm. Si quieres semestral, pues van a ser los bonos, los sudibonos, Y hay uno especial el trimestral, el BPAC 91. Me acuerdo que en el episodio mencionabas que había uno que no aparece ahí. Ese no estoy seguro de cuándo paga, pero si ponemos el dato, ahí se los dejamos en, en los comentarios. Ese es el instrumento de directo.com lo que van a encontrar ahí, fuera de tal vez los fondos de inversión. Oye, qué buen día. Bueno, ese el, el rendimiento se hace diario de lunes a viernes. Tú lo puedes retirar. Y lo que era en el fin, me parece que la liquidez era semestral. Entonces, pues ahí no hay mucha liquidez. Y me parece que ni siquiera hay pagos si tendrías que venderlo. Entonces, dicho eso, Manolo, me gustaría pasar al siguiente instrumento también muy sencillo y con un riesgo relativamente bajo. Si inviertes un monto menor al seguro, estoy hablando de las sofipos. Hemos mencionado un chorro, de hecho hicimos dos episodios que también se los vamos a dejar aquí porque ahí analizamos las 34 sofipos que hay en México. Todas las que hay las fuimos buscando y ahí vimos rendimientos, en algunos muy bajos, en algunos tal vez razonable del 6 al 11 por ciento, en plazos largos. Si estás a plazos cortos, el rendimiento de cerca más a 6, 7 por ciento. Muchas de ellas te dan opción de pagos mensuales, nombres concretos, supertasas, finsus, pagos mensuales, supertasas, la verdad, ahorita ya no trae tan supertasas, vamos a decirle nada más tasas, porque anda pagando a lo mejor la tasa de 7, 6, 7%, digo, pues no está mal, pero le falta. Si nos vamos por ejemplo, a finsus, allá el año era pagos mensuales 10.6%, si no mal recuerdo, si no lo han cambiado, y también los que están en cubo financiero, ya es el grupo de Manolo en el mío, si quieren pagos mensuales, ahí no les aparece la opción, pero he escuchado por ahí, me gustaría que alguien, si ya lo hizo, lo confirme, que si inviertes medio millón de pesos o más, te dan los pagos mensuales, hablando con un asesor, entonces yo no lo he hecho, pero sí me dan ganas a veces, entonces si alguien ya lo hizo, déjenlo en los comentarios, y digo, hay muchas ofipos, por ahí vimos una que pagaba el 16%, Manolo, pero el monto de entrada, me acuerdo que era alto, era 4 millones, creo que se llamaba Finamigo, igual vean el episodio de los dos porque ahí viene todo eso a detalle si les interesa,
1: por ejemplo ahorita que mencionas me metí rápido a la página para que sea un ejercicio práctico me metí a la de tasas y, y muchas veces van a aplicarte esta, la de oye quieres un rendimiento mayor pues no vas, no vas a tener flujo mensual ni trimestral te aguantas hasta el final del año y aquí por ejemplo te ofrecen un 8.25 oye si quieres que te deposite mensualmente la, el flujo, los intereses pues te castigan un poco, en este caso lo bajan a 7.75 con intereses cada 28 días y eso va a ser algo común que vas a encontrar. ¿Quieres liquidez y flujo? Pues puede que tengas menor rendimiento. Y este ejercicio, pues, como dice Omar, pues aplicará para diferentes sofipos, de repente van subiendo las tasas, de repente las bajan. Pero bueno, con eso me gustó tu ejemplo que ponías al principio el 8%, Omar, porque pues, tanto en setes como ya vimos aquí en una sofipo es alcanzable.
0: Oye, Manolo, y por ahí me gustaría que los campeones nos comenten si les interesaría que hiciéramos un episodio sobre SOFOMS, porque las sociedades de, de objeto múltiple, las SOFOMS, también tienen un esquema similar a la pues donde tú prestas tu dinero, te dan un rendimiento a tasa fija. Y he visto varios, Manolo, que tienen rendimiento de, de doble dígito, de 10%, 11%, incluso tal vez más. No hemos hablado muy de detalle de, de algunas SOFOMS, pero si les gusta, hacemos un compilado de varias SOFOMS que hay. Son instrucciones reguladas también, entonces déjenos en los comentarios si les in interesaría. A mí se me hace que es un instrumento que no le hemos dado cobertura y que puede ser algo bastante noble también.
1: Me parece muy buena iniciativa y pasándonos a otro caso, creo que uno pues, por excelencia de constancia de flujos pues, son los famosos propiedades, no viene raíces. Tienes un departamento, tienes una casa, la renta si vas recibiendo pues, este flujo periódico. Ahí pues, obviamente está el tema en algunos casos prohibitivo del monto. ¿no? Oye, tienes que tener 500 mil, un millón, dos millones, tres millones para poder tener una propiedad y poder tener ese ingreso de flujo constante. Pero fíjense cómo no es tan distinto. Vienen raíces los cálculos con el ejercicio que hacíamos al principio. Oye, quiero recibir una renta mensual de 10 mil o de 15 mil, 20 mil pesos. Pues cuánto te tiene que costar un departamento para que recibas un flujo de 15 mil. Es muy similar a las inversiones. Oye, pues departamentos de 10 mil no hay, ¿no? Y de 50 mil pesos y por lo tanto eh, tienes que irte a departamentos de un millón, millón y medio, dos millones. Y dependiendo la, la ubicación y muchos otros factores. Entonces, sí mentalícense, campeones, que oye, quiero flujo de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Tanto en departamentos como en inversiones no es tan distinta la lógica.
0: Sí, en inmuebles yo les diría de un 4 a 6% al año de su inversión es algo razonable, que pueden cobrar en rentas, ya que si lo meten en Airbnb, pues ya a lo mejor el tema ahí cambia. Pero por ahí por ahí anda la idea. Acuérdense que no es eso todo el rendimiento, pues también está la plusvalía. Pero en este episodio estamos hablando de puro flujo. Si se van, por ejemplo, a GBM, abren su cuenta y sacan la, la opción de Smart Cash. Ahorita le están dando ahí el 6%, también en pago diario. Similar a lo mejor a un día, lo invierten en CETES. No es la tasa más alta, pero tampoco está mal. Si quieres a lo mejor invertir en la bolsa, pero tú no sabes en dónde, mientras pones el dinero ahí y te genera algo. O los famosos pagarés bancarios. Bueno, lo que hemos visto, pagarés bancarios o certificados de depósito. Muchos bancos aquí en el podcast hemos revelado la verdad y es que no pagan nada. Pero si hay uno que otro que de repente saca tasas atractivas Ahorita el más famoso que lleva buen rato y lo hemos mencionado mucho es G-Banco con el pagaré. Pero solo si usas su tarjeta de crédito débito seis veces al mes o tienes la nómina ahí, te pagan el 8%. Eh, te lo dan en plazos de, de siete días, el 8% está normalizado. La verdad sigue estando bien, siete ya le anda pisando ahí los talones, pero si no usa la tarjeta creo que es del 5% y la verdad ya no lo recomendaría porque todo lo que hemos mencionado antes tiene tasas mejores y probablemente una seguridad similar.
1: Sí, sí sin duda hay que comparar y analizar porque te encuentras sorpresas tanto para bien de tasas atractivas, pero la gran mayoría es eh, o, o nulo o abajo de la inflación. Y retomando un poco lo que platicábamos ahorita, Mar de bienes raíces, pues creo que por excelencia en tema de flujo, creo que es más, yo me aventuraría si me preguntas a mí cuál crees o es tu favorito en tema de flujo, eh, que yo soy más de visión de apreciación y de largo plazo, pero si tuviera que escoger uno, me iría pues, por las poderosísimas fibras que hemos comentado mucho en otros episodios. Ahí, campeones, tenemos episodios con entrevistas con directivos Entrevistas este, con gente de la parte financiera dentro de las fibras. Tenemos diagnósticos de nosotros donde analizamos desde el paso a paso hasta unas muy específicas. Y pues aquí están los nombres de diferentes fibras, lo estamos viendo desde la página de la bolsa: Tenemos Danos, Macquarie, Prologis, eh, Fibra In, Monterrey, Nova, Plus, Shop, eh, Funo, Storage, Terra, etcétera. Eh, no todas pagan esta distribución, recuerden que depende del de lo, desempeño al final la lógica es muy sencilla recuerden que las fibras cobran ingresos por rentas, tienen ciertos gastos que si pagan mantenimiento, predial, administrativos y al final si queda una distribución es lo que le tienen que dis, eh, distribuir al, al accionista, al inversionista y están obligadas a pagar al menos una vez al año, en la práctica aquí Omar y yo pues, nos hemos metido para mucho detalle, vemos que muchas en la práctica pagan de forma trimestral. Hay alguna excepción, un Fibra Monterrey de forma mensual. Y hay algunas fibras que hay periodos donde no han pagado, ¿no? Por ejemplo, un Fibra Hotel, un Fibra Inn en, en un, durante un tiempo. Y por el tema de la pandemia, pues, suspendieron los pagos por lo mismo, ¿no?
0: No, hombre, para flujos son una chulada, Manolo. Ahí sí estamos hablando, les diría yo a lo mejor de un 6 a 9% sobre los precios actuales. Entonces, fíjense cómo decíamos ahorita de un departamento, una propiedad, de 4 a 6, aquí a lo mejor de 6 a 9 la verdad es que había una era fibra shop que estaba muy cerca del 10% pero ya dijeron que no van a pagar por lo pronto en lo que bajan un poco su deuda entonces ahí también ese es el riesgo que ellos a veces el dinero lo usan para otra cosa y si bien están obligados a repartir las rentas, si lo usan para tal vez reducir su deuda ya no les quedan nada que repartir, entonces ya no lo reparten entonces es una opción muy buena mientras estén pagando las fibras si nos vamos por ejemplo a un ETF Tal vez tú piensas, ya poco en los ETFs también puedo recibir un flujo? Bueno, existen ETFs o fondos de deuda que efectivamente son, por ejemplo, de bonos corporativos, deuda corporativa, deuda de empresas, donde van pagando mensualmente. Hay uno muy famoso ahorita que se llama el Corp TRC, es uno de BlackRock, y lo estaba revisando ahorita, tiene un, tiene un buen de bonos, son como 80 bonos corporativos, y en promedio la tasa que traen esos bonos es del 8 al 10%, a un plazo promedio de casi cuatro años. Obviamente te van dando tu pago mensual, y los títulos, incluso el ETF, han tenido un poquito de apreciación. Entonces, la verdad, se ve muy sólido, sobre todo ahorita que las tasas son atractivas. Si quieren un instrumento que les pague intereses en la bolsa de valores, consideren un ETF de este tipo, con pagos mensuales. Y creo que vale la pena mencionar esto, Manolo. Cuando recibimos intereses, a la hora de pagar impuestos, el gobierno nos apoya con la deducción ¿no? de los intereses. Nos toma en cuenta los intereses reales, que es restable a lo que nos pagan, la inflación, y sobre el resto pagamos el impuesto, entonces como la inflación ahorita es muy alta, estamos arriba del 7%, si tú recibes un rendimiento del 7% en puro interés, efectivamente pues no ganaste nada por la inflación, y el gobierno no te cobra impuestos, y oye si ganaste el 8%, pues nada más para sobre el 1% el impuesto, entonces en todo lo que les hemos mencionado, mayormente son intereses, y, y bueno pues en la renta solamente no aplica, pero en la mayoría que sean intereses, puedes aplicar esto para pagar menos impuestos. Este es un concepto bien interesante cuando la inflación es alta. Por eso yo le echaré un ojo a ETFs de deuda.
1: Y algo creo que vale la pena como un hack eh, adicional es, ahorita que estamos hablando de tasas, ¿no? el 7, el 8, el 9. Eso es la información que ahorita está pública en comparando cuánto pagaron de dividendo en, reforma, en los últimos 12 meses, comparado con el precio eh, actual. Pero qué pasa si tú, compras un como dice hoy tomar un ETF o alguna fibra y agarras un precio de oportunidad cuando el mercado, pues con todo lo que está pasando, no Ahora lo hablamos también en otro episodio que pues puede haber en las crisis, puede haber oportunidades. Entonces encuentras un precio bajo y ya luego el precio se recupera, pero tu precio de entrada fue mucho mejor. Tu proporción de porcentaje de este famoso dividend yield o relación de este de pago de dividendo es mejor de que este 7, 8, 9 que estamos comentando. Entonces, Además del hack de Omar, pues también llévense en cuenta que tu precio de entrada va a ser muy importante y pues, ahí para echarle un ojo y lo, los tengas en tu lista de seguimiento, algunos instrumentos.
0: Fíjense, si estamos hablando de la bolsa de valores, vale la pena tal vez mencionar acciones, sí. acciones que te paguen un dividendo. Yo la verdad, Manolo, te soy sincero, no soy muy fan de estos últimos, pero bueno, pues habrá personas que quieren hacer estrategias de dividendos. Lo que he visto es que si compras, por ejemplo, empresas de Estados Unidos que te paguen un dividendo, en México es muy castigado en el tema fiscal. Entonces te retienen algo en Estados Unidos. Llega a México y te cobran más impuestos. No tienes muchas deducciones y pues, la verdad te terminan quitando. Yo te diría casi hasta la mitad del dividendo de Estados Unidos. Depende de cómo lo vayas haciendo. Entonces de por sí son bajas los rendimientos que te da una acción en dividendos. Uno, dos, tres por ciento. Te a lo mejor a un REIT y a lo mejor lo, lo subes a seis, siete. Pero ya cuando te llega, pues efectivamente es menos. Tal vez si dices, oye, dividendos de empresas mexicanas. Ahí a lo mejor le veo un poquito más de oportunidad. En sí, ¿sabes por qué no me gustan tanto los dividendos? porque estás obligado a pagar el impuesto cuando lo recibes, entonces muchas veces yo lo que quiero es reinvertir el dinero me dan el dividendo, pero me quitan el impuesto y luego lo vuelvo a invertir, y luego año con año lo voy haciendo, y me siguen cobrando impuesto en cambio, si hacemos la estrategia que se llama no lo apreciación, compro tal vez una acción que ni dividendo paga, y sube vamos a decir, 10% en un año, yo no pago nada de impuesto porque no la voy a vender, y el siguiente año otra vez sube 10%, y así me la voy llevando, fíjate qué diferencia de pagar impuestos anualmente cuando no lo necesitabas, si quieres el flujo y te lo vas a gastar, bueno, está bien pero bueno, ahorita estamos hablando de puro flujo, entonces vamos a desviar del tema. Dividendos es una opción que echenle un ojo, pero con lupita.
1: Sí, creo yo, yo cambié un poco mi enfoque en cuanto desde hace muchos años al tema de dividendos, que el hecho de que una acción te pague dividendos no es para mí como el atractivo, igual que en tu caso el atractivo principal, obviamente se busca apreciación, pero va más por el lado de la señal que manda la empresa. Hay empresas que son muy maduras, que ya llevan 50 años en el mercado, son líderes tanto en su producto, en la mente del consumidor. Y entonces pagan dividendo de forma constante. Y es una señal para decirle también a los inversionistas de, a ver, somos una empresa que constantemente tiene buenos números, crecemos en ventas, en utilidades, buenas finanzas. Y además podemos repartir de forma constante eh, un dividendo y hasta de forma creciente. ¿no? Y hay casos que si un, me parece un Coca-Cola, un Palmolive, un... Eh, Procter Gamble, me parece. Hay varias empresas que constantemente están pagando dividendo bajo esa lógica. Y aquí les quiero poner mi pantalla, campeones, porque eh, siguiendo esa lógica están los famosos. No recuerdo si ya tenemos un episodio de esto y si no valdría la pena retomarlo de los famosos dividend aristocrats. Los hemos mencionado sin duda, sí. pero meternos a analizar con detalle las empresas que están dentro de esta categoría. Por ejemplo, por ejemplo, Aquí voy a buscar el componente de este dividend aristocrats. Aquí está. Pues vemos algunas empresas que de diferentes sectores, no. Por ejemplo, el sector eh, energía, un Chevron, un Exxon, eh, materiales, un Sherwin Williams, que son empresas que constantemente han estado pagando, incrementando dividendos. Entonces creo que también sería interesante echarle un ojo. Y no les digo no tanto por, oye, qué dividendo paga Sherwin Williams, paga un gran dividendo. Más bien, cómo están las finanzas de esta empresa que le han permitido. No solamente reinvertir en su negocio, además dar flujo constante.
0: Sí, incluso ahí yo les diría, si encuentran una empresa que tiene un dividendo muy alto, ven a una y hoy está pagando el 15% en dividendo. Chequen otro concepto que se llama el payout ratio. Y eso te dice qué porcentaje de las utilidades está pagando la empresa en dividendos. Y obviamente si es más del 100%, quiere decir que está agarrando dinero de otro lado, a lo mejor de deuda, vender inversiones para pagarles el dividendo y que no va a ser sostenible lo van a tener que recortar porque pues no está saliendo suficiente flujo. Un payout ratio sano sería a lo mejor 50, 60%, tal vez 70% en empresas grandes, menos del 100% definitivamente. Pero bueno, si queremos más opciones para recibir un flujo constante, vale la pena tal vez mencionar que hay varias fintechs que te permiten justamente invertir y recibir flujo fintechs inmobiliarios Por hemos hablado de 100 Ladrillos, de Brick, de M2 Crowd. Todos ellos tienen opciones o en 100 Ladrillos de pagos mensuales o si te quieres ir a pagos trimestrales. Muchas veces hay proyectos en Brick o en M2 Crowd. En Brick también a veces hay mensuales. Y lo que tú haces es ser, ser prestamista en estas últimas dos, Brick M2 Crowd, para un desarrollo inmobiliario, un garantía inmobiliaria, y te van dando pagos a veces cada tres meses, es al final del periodo y en Sin básicamente te conviertes en arrendatario como si tuvieras el inmueble, un local comercial una bodega, pero en este caso con montos más accesibles y lo malo es que pagas más comisiones, entonces ahí son opciones de, de fintechs, a lo mejor también mencionar las fintechs de préstamos, mano, lo que hay varias, yo personalmente ya nada más me gusta la que se llama yo te presto y es lo mismo prestas dinero, recibes un pago mensual de tu capital, más tus intereses más el IVA, es una opción para generar flujo, pero que también tiene mayor carga fiscal, acuérdense que cuando reciben el IVA tienen que aclarar mensualmente y eso puede comer sus ganancias si el monto es bajo o si no, si le quieren pagar un contador. Si lo quieren hacer por cuenta propia, pues se pueden ahorrar eso, pero es más técnico.
1: Buenísimo, ya cubrimos fintech. La otra que para mí también es importante mencionar es donde yo creo que es el momento más importante de tu etapa de vida, donde sí debes de buscar flujo. Y cuando uno es joven, está en la edad productiva, pues tiene su chamba, tiene su emprendimiento. Y ya, ya lo he comentado, las inversiones no vienen a sustituir tu trabajo o tu emprendimiento, al menos en el corto plazo. Más bien vienen a potencializar los, eh, esos eh, ingresos. Pero ¿qué pasa, Omar? Si ya hablamos de una estrategia de largo plazo, que alguien diga, oye, a ver, ya vi entonces que necesito grandes cantidades y ya me dijeron que es muy fácil, bueno, relativamente fácil tener acceso a un 7, a un 8, a un 9, dependiendo de la estrategia y el momento. Entonces, les comparto aquí mi pantalla y es parte de la filosofía que luego les hemos platicado en estrategias de largo plazo, ¿no? Una fore, un plan personal de retiro o que tú ahorras por tu cuenta y tengas un portafolio para cuando llegue un momento muy a futuro, que llegas a los 50, a los 60, a los 70 años, a alguna edad determinada. Oye, ¿sabes qué? Ya no voy, ya no quiero eh, continuar chambeando, ya es momento de pues ahora sí que disfrutar del trabajo que he hecho, que hay quien se prepara muy bien para esto, entonces dependiendo de la cantidad que juntes a lo largo de, de tu vida productiva, aquí puse un escenario de desde 1 hasta 8 millones, pues fíjense si me voy a la cantidad del 9% que lo hemos manejado mucho el día de hoy, ¿qué mensualidad tendría? Híjole, pues si tengo un millón de pesos, pues mi mensualidad sería de 7,500. mil oye si tengo 3 millones de 22,500, mil de 6 millones 45 mil de 8 millones 60 mil Oye, Manolo, pues sí, parece, hablas como si fueran enchiladas, qué fácil juntar cinco, siete y ocho. Pues bueno, ya lo hemos visto en otros episodios que con interés compuesto, constancia y sobre todo si se empieza joven, pues vas ahorrando, vas invirtiendo y sí es factible llegar a estas cantidades, obviamente cada quien dentro de sus posibilidades. Y en ese momento cuando digas, ya me retiro, ya corto el flujo de la chamba o del emprendimiento o lo automatizo un poco, pues ahí sí es bien importante buscar flujo. Entonces, por esa razón a mí, yo busco más cosas ahorita de apreciación, que si bolsa, que si ETFs, que si estrategias en terrenos de mediano o largo plazo, y prepararme para cuando sea el momento en el Manolo Viejito del Futuro. Ahí sí quiero tener en el futuro varios millones que me permitan tener un flujo de manera este, mucho más sencilla, ¿no?
0: Sí, y acuérdense que ese rendimiento es después de impuestos. Muchas veces, oye, aquí me dan el 9, pero luego le quitas el 30% de ISR. Y no, que te quedaste con mucho menos, te quedaste a lo mejor con el 6, con el punto y algo. Entonces, acuérdense, rendimiento después de impuestos. Yo creo que por eso es bien importante no nada más fijarte en el rendimiento sino también fijarte en cuántos impuestos vas a pagar. Y afortunadamente es sencillo ya cuando conoces los instrumentos que hay, entender cómo van a tributar desde antes que tú inviertas una buena asesoría con un contador y con eso basta para que tú tengas la información para calcular el rendimiento después de impuestos. Ya sobre eso vas viendo. Por eso yo les comentaba ahorita, no me convence tanto invertir en flujo, sobre todo a la edad que tengo, que todavía faltan más de 30 años para el retiro, porque pago impuestos constantemente cada vez que recibo el flujo. Y como yo no lo quiero recibir porque nada lo voy a invertir otra vez, pues mejor me voy a algo de apreciación. Entonces, ¿qué es eso? Pues pueden ser todo lo que son pagos mensuales. Ahorita no está mal en, en intereses porque está casi libre de impuestos, pero al rato que la inflación baje, pues ya no va a ser así. Entonces, echenle un ojo digo, todas las estrategias son buenas. Yo sí también les diría, no se enfoquen nada más en el puro flujo. lo personas que hoy voy a empezar a invertir mis primeros mil pesos, tres mil pesos y algo que me dé puro flujo para pagar, para ganar 10, 20 pesos al mes. La verdad es que es mejor que no paguen el impuesto. Eso siga creciendo, sigan aportando. Para que en el futuro digas a veces es que ya junte varios millones, ahora sí que venga el flujo, porque ya lo voy a usar. Entonces, si conocen alguna otra opción, que la verdad hay muchas, bueno, lo podemos estar todo el día hablando de opciones para flujo, déjenla abajo en los comentarios. Les voy a decir yo una última antes de que se me olvide, y esta ya es más riesgosa, pero es el staking de stablecoins, de criptomonedas, pero no criptos como tal, sino stablecoins, por ejemplo, una de, del dólar, una que siga el dólar, USD coin o el TUSD. En Beats, ahorita te dan por los primeros mil dólares, creo que el 15%, y luego de mil a veinte mil, el 10%, entonces son cosas también buenas, promocionales diría yo, y no creo que duren tanto, pero mientras duren oye por tener dólares ahí, mientras no van a comprarse de que Luna y Terra y todo eso tengan más cuidado, igual compran, es una opción también viable.
1: Pues ahí tienen que haber muchísimas alternativas, no sé Omar si hay alguna adicional que... ¿O algo extra que quieras agregar?
0: Hombre, pues lo importante es que inviertan. Acuérdense, el concepto principal del interés compuesto es reinvertir las ganancias. Entonces, si van a invertir en flujo de pérdida, reinviertan el flujo. No se lo van a gastar luego, luego, a menos que se van a retirar, porque si no, el interés compuesto sí no va a funcionar.
1: Sí, yo, yo me acuerdo mucho de, de un episodio que grabamos hace un, un montón. ¿eh? Yo creo que hasta vale la pena eh, dar alguna buena actualización que busquemos como fuentes alternativas, no, pero ya era más como con negocios o con emprendimiento uh -huh. o plataformas. Y yo creo que si quieres algo de flujo extra, yo creo que en una fase temprana, cuando sí. estás en edad joven, madura, productiva, es búscate alguna fuente alternativa. También si encontramos ese episodio, por ahí se los vamos a dejar. Y pues prepararte para, como dice Omar, reinvertir, hacer estrategias y que luego ya con cantidades interesantes, pues este tema de flujo ya sea una cantidad que te ayude para mantener o mejorar tu calidad de vida
0: bueno campeones pues ahí vamos a dejar el episodio tenemos el en vivo mensual que tenemos en el grupo de discord que si no se han unido y quieren participar en el en vivo bueno, pues se pueden unir el enlace va a estar abajo en la descripción si quieren seguir a Manolo como le hago los business búsquenlo en youtube, en facebook, en instagram, en tiktok si quieren seguir a mí como Mario que también y obviamente que sigan a este podcast campeones financieros en todos lados ¿Qué más quieres agregar al episodio Manolo
1: vámonos para el en vivo que cada mes se ponen muy buenos
0: ahí los esperamos en el siguiente campeones hasta la próxima